0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś będą tęczowe książki.
1: w kolejnym odcinku naszego podcastu. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dziś mamy dla Was tęczowe książki i mamy dla Was drugi, kolejny już kącik z audioteką, bo partnerem odcinka podcastu jest audioteka, czyli dobrze opowiedziane historie, gdzie znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. Myślę, że słowo klucz tutaj na początek takieś, takie wprowadzenie całego tematu to właśnie wybór, bo ostatnio, gdy prezentowałyśmy Wam kącik z audioteką, mówiłyśmy o tym, że mamy na naszych półkach bardzo dużo książek non-fiction, i ostatnią, właśnie książkę non-fiction w kąciku, jaką wam prezentowałyśmy. No ale tutaj niespodzianka, bo dzisiaj mamy dla Was powieści. Wybrałyśmy powieści. To nie, było łatwe. to nie było łatwe. To nie było łatwe, ale gdy już znalazł się ten klucz, stwierdziłyśmy, że to jest bardzo dobry klucz, żeby zaprezentować Wam coś ciekawego z bogatej oferty Audioteki. No i wybrałyśmy książki z tęczowej serii wydawnictwa Dziwny Pomysł, założonego przez Joannę Barbarę Bernat. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły zaprezentować Wam te powieści. Może tutaj krótko opowiem, opowiemy Wam obie o tym wydawnictwie. Przyjrzałam sobie stronę wydawnictwa i chciałabym Wam przeczytać, co tam znalazłam. Joanna Barbara Bernat pisze, że jej celem jest udostępnienie polskiemu czytelnikowi książek, które z różnych względów nie zwróciłyby uwagi dużych wydawców. I te książki, które dla Was wybrałyśmy, te audiobooki, które przesłuchałyśmy, należą do tańczowej serii. To seria sześciu, będzie sześć, na razie jest pięć, sześciu współczesnych książek, które łączy to, że jej główni bohaterowie i bohaterki reprezentują środowisko LGBT+. W audioterapii dostępne są już cztery y, książki. My posłuchałyśmy y, dwóch audiobooków. Y, każda różnego, więc dzisiaj będziemy miały trochę, będziemy sobie nawzajem opowiadać, Wam opowiadać, y, ale ja już wiem, a Wy przekonacie się za chwilę, że y, te audiobooki y, mają coś wspólnego. Nie tylko łączy je ta sama seria wydawnicza, y, a nie tylko ta y, y, queerowa tematyka, ale też rodzina. Tutaj spoiler. Więc cieszę się, że będziemy sobie mogły o tym porozmawiać. Y, może teraz oddam to Ela głos, to jest się tak tak tym mikrofonem trochę tańczę, a ty pewnie będziesz nam chciała opowiedzieć, co świetnego przysłuchałaś, bo wiem, że bardzo ten audiobook ci się spodobał.
0: Tak, dziękuję. Ja teraz przejmę mikrofon na Ależ chwilę. Proszę. I opowiem wam o pierwszej książce audio, którą e, znalazłyśmy na audiotece. To Dni Naszego Życia Mikity Franco w tłumaczeniu Joanny Krystyny Radosz. E, I ta książka jest czytana zresztą wspaniale przez Macieja Motylskiego. Myślę, że jeszcze trochę opowiem o tym, w jaki sposób ten lektor interpretuje tekst i co to wnosi do całej powieści. Na pewno coś fajnego. Na pewno. Ale zacznę może od trochę przybliżenia fabuły. To jest powieść młodzieżowa, dlatego że dotyczy dziecka, dotyczy dorastającego chłopca. To jego losy i, i rozwój śledzimy. Dzieje się to wszystko w Rosji i śledzimy właśnie całą historię, właściwie część historii dorastania małego Mikiego, małego Mikity, który po śmierci matki trafia pod opiekę swojego wujka Sławy i okazuje się, że wujek Sława ma partnera, z którym mieszka, który w pewnym momencie pojawia się właśnie w życiu małego Mikiego i właśnie ten partner lew staje się dla Mikiego drugim ojcem. Oczywiście, tak jak powiedziałam, cała rzecz dzieje się w bardzo homofobicznym środowisku rosyjskim, więc tutaj na pierwszy plan wysuwa się niejako ta sytuacja rodzinna i może właśnie ten kontrast, kojarzy mi się to trochę z Memorial Drive, kiedy omawiałyśmy w naszym podcastowym klubie książki tę lekturę, to kilka osób zwracało uwagę właśnie na to, jak różne są światy, w których wychowywała się młoda bohaterka, autorka właściwie tych, tych wspomnień. I było tam trochę takie, taki podział bardzo wyraźny na świat rodzinny, ten wewnętrzny. To, co, gdzie, w domu, w to co w domu, tak, Gdzie panuje bezpieczeństwo. Tam, przypomnę, może w Memorial Drive chodziło o, o kwestie rasowe, bo e, jej rodzice tworzyli mieszane małżeństwo w czasach, kiedy w ogóle nie było to nawet jeszcze w niektórych miejscach dozwolone prawnie. Więc była ta ogromna różnica między tym bezpieczeństwem domu, a światem zewnętrznym, gdzie ludzie zupełnie inaczej podchodzili do tego tematu i zupełnie inaczej patrzyli na nią i, i jej rodzinę. I tutaj odnalazłam bardzo, bardzo podobną atmosferę. Właśnie ta taka granica, którą Miki musi przekraczać Codziennie, wiele razy, kiedy na przykład idzie do szkoły, to oczywiście ten problem zaczyna być coraz bardziej palący i to jest dla mnie bardzo przejmująca scena, kiedy temu małemu dziecku trzeba jakoś wytłumaczyć, jak działa społeczeństwo, jakie krzywdzące poglądy są przez wielu ludzi wyznawane, to może być bardzo niebezpieczne, bo może zostać odebrany ludziom, którzy się o niego troszczą, którzy go kochają, których on kocha, których zna. Więc ta, ten moment właśnie wyjścia do, do świata zewnętrznego to jest coś bardzo, bardzo ważnego i, i bardzo przejmującego.
1: No mówisz tutaj o tej granicy, czyli właśnie no nie, ona się nie może zacierać, bo konsekwencje... no Będą straszne po prostu.
0: Dokładnie, więc mamy to dziecko, tego chłopca, który dorasta ciągle przekraczając te granice, tak jak mówisz, która musi być sztywna, e, musi tam pozostawać, która oddziela go w dużej mierze od rówieśników, e, nie pozwala na nawiązywanie jakichś takich bliższych, czy swobodniejszych więzi. które nie, no,
1: Jednak jest ten element zatajenia, tak, taki tak, tak. No, przymusowy, mm -hmm. który pewnie chciałoby się o tym komuś opowiedzieć, komuś się zwierzyć i nawiązać taką więź opartą właśnie na otwartości, a to na pewno jest bardzo trudne, zwłaszcza, że tak jak mówisz, to jest tutaj dorastającego chłopca, młodego chłopaka, no to wyobrażam sobie, jakie napięcia w tej powieści są zaprezentowane.
0: Tak, tak. Więc z jednej strony mamy te napięcia, o których sobie tu rozmawiamy, ale z drugiej strony chciałam powiedzieć, że to jest tylko jeden z elementów tej powieści i moim zdaniem autorowi świetnie udało się tutaj pokazać, że razem z tymi poważnymi problemami, z tymi trudnymi Kwestiami, które gdzieś kładą się cieniem na, na całym życiu, współistnieją bardzo zwyczajne sytuacje, bardzo zwyczajne emocje towarzyszące właśnie dzieciństwu, dorastaniu. Dużo jest tutaj też elementów komicznych w tej książce. Dużo elementów związanych z takimi typowymi problemami i zmaganiami związanymi z, z dorastaniem, czyli właśnie próba odnalezienia sobie jakiegoś miejsca w szkole, wśród rówieśników. Próba odnalezienia jakiegoś swojego talentu i swoich pasji. Trochę takie, myślę, moralne rozwiązanie które są takimi pierwszymi w naszym życiu, czyli na przykład co zrobić, kiedy koledzy znęcają się nad, nad innym, czy powinniśmy podjąć jakieś działania, czy możemy być obojętni, co to z nami robi, jeśli jesteśmy obojętni, więc takie... Zwłaszcza jeśli obiektem nękania bardzo łatwo możesz stać się ty, Tak, prawda? dokładnie, dokładnie, więc jeśli trochę takie... Coś... Tak. Mm -hmm. Bardzo dorosłe problemy w takim dziecięcym wydaniu, i myślę, że to nam też świetnie uświadamia, że, że dzieci często stają przed podobnymi dylematami co dorośli, tylko trochę może innym otoczeniu i w innym kontekście. No więc właśnie tutaj bardzo pięknie splatają się ta codzienność z tym właśnie jak to jest wychowywać się w rodzinie jednopłciowej, w homofobicznym społeczeństwie, gdzie wiąże się to właśnie z różnego rodzaju ograniczeniami. I myślę, że ja bym sobie tak Osobiście podzieliła tę książkę na dwie części. Znowu ostatnio chyba często to robię, <laughs> prawda? Dzielę na dwie części. I muszę powiedzieć, że w tej pierwszej części, gdzie Miki jest jeszcze młodszy, gdzie te napięcia jeszcze tak bardzo się nie uwidaczniają, to 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 była naprawdę e, czysta przyjemność z lektury. Ja też bardziej się wtedy z nim identyfikowałam. Paja się uśmiecha, bo ja e, opowiadałam, wracałam e, z jakiejś podróży, gdzie w podróży słuchałam tego audiobooka i opowiadałam jej fragmenty i opowiadałam, dlaczego ten bohater e, jest do mnie podobny albo dlaczego ja jestem podobna do, do niego. Więc ta pierwsza część e, to naprawdę jest coś, z czym e, różnego rodzaju introwertycy, introwertyczki, wrażliwcy i inne wrażliwe osoby <śmiech> <śmiech> mogą się bardzo łatwo zidentyfikować i tam też właśnie było jeszcze dużo takich lżejszych elementów które pozwalały właśnie na ten um, bardzo przyjemny odbiór. Natomiast to druga część, e, gdzie Miki już staje się coraz starszy, gdzie e, dodatkowo dochodzą e, hormony, te, te, ta wielka niepewność związana z, z dojrzewaniem. Jakiś też ten taki bunt przeciwko rodzicom. Bunt przeciwko prostu, rodzicom, tak. dokładnie. Próby też jakiegoś e, odnalezienia się w relacjach już na innym poziomie, tym powiedzmy romantycznym czy, czy seksualnym, odkrywanie tej swojej seksualności. No więc wtedy w tej książce pojawia się bardzo dużo gniewu i bardzo dużo agresji bardzo dużo takich właśnie psychologicznych problemów, które nawarstwiały się no, od samego początku, tak jak mówiłam, gdzieś ten cień Ciągle kładł się na, na życiu tego młodego człowieka. No i właśnie w tej drugiej części ona staje się dużo mroczniejsza, dużo cięższa, dużo trudniejsza w odbiorze przez to, ale myślę, że z niej z kolei coś innego zupełnie możemy wyciągnąć, inne przesłanie, właśnie te, te, we, te wewnętrzne reakcje. W pierwszej bardziej mamy do czynienia z, tym, z tą ze, tym zewnętrznym światem, z tymi zewnętrznymi ograniczeniami, z tym jak inni reagują, jak inni postrzegają, że to przed tymi innymi trzeba dochowywać sekretu. Natomiast w tej drugiej części myślę, że jest taki duży nacisk położony na wnętrze i na te bardzo trudne, trochę niezrozumiałe emocje, które w nikim zaczynają wzbierać, więc ta, ta druga część, tak jak mówię, jest dużo mroczniejsza i, i trudniejsza, ale całościowo to daje naprawdę ciekawy i taki dający do myślenia obraz, który, który pokazuje, jak, jak ogromną władzę ma tak naprawdę społeczeństwo i jak wielki wpływ mają te normy społeczne na życie poszczególnych osób, na życie rodzinne.
1: No a lektor, miałeś tam coś powiedzieć jeszcze o lektorze.
0: Tak, oczywiście. Lektor zrobił naprawdę niesamowitą robotę, bo tak jak mówię, no zmienia się zupełnie nastrój i Miki dorasta na przestrzeni tych stron czy tych godzin, których, których słuchamy i bardzo mi się podobało to, jak um, lektor, zwłaszcza w, w dialogach, czy w opisach jakichś e, takich przeżyć wewnętrznych, takich e, trochę monologach wewnętrznych, jak zmieniał się jego e, głos, jego sposób modulacji e, tego głosu, jakie emocje towarzyszyły tym wypowiedziom, więc e, początkowo bardzo dobrze naśladował e, czteroletnie, czy pięcioletnie dziecko, e, to w jaki sposób ono mówi, w jaki sposób się buntuje, w jaki sposób próbuje pogrywać sobie czasami z dorosłymi. Zaznaczyć jakoś swoją obecność, jakoś zdanie, swoją obecność. swoje zdanie, tak. tak, więc bardzo, bardzo dobrze mu się to udawało i później, tak jak mówiłam, tak jak zmieniała się fabuła, tak zmieniał się też sposób czytania książki i to jak wypowiadał się Miki do innych osób, więc dochodził ten gniew, dochodziła ta frustracja, Czasem właśnie te bardzo brutalne odpowiedzi i to też było słychać w głosie i w sposobie opowiadania tej historii, więc no, myślę, że to jest naprawdę dodatkowa wartość słuchanie tego i też słyszenie tego rozwoju, nie tylko, nie tylko czytanie o nim. Aha i jeszcze ostatnia rzecz, chyba, chyba że jeszcze coś mi się <laughs> przypomni, ale chciałam tutaj zaznaczyć dodatkowy plusik za to, że tytuł w ogóle pochodzi z piosenki Queen, ponieważ Miki, tak jak ja, uwielbia Queen, więc Queen i Freddie Mercury są takimi trochę pobocznymi, epizodycznymi, może nazwijmy to, bohaterami tej książki i to jest tylko jedno z tych licznych podobieństw, o których, o których wspominałam wcześniej. Super, A ja super. się ze mnie śmieję.
1: No jak to nie, teraz ja już też jestem wielką fanką Queen, jak tutaj są takie zwierzenia i wyzdania to ja kiedyś nie byłam fanką, ale teraz już jestem fanką, oczywiście nie taką jak Ela, bo Ela, wiadomo, lubiłaś to zanim to było popularne u mnie, więc jakby no więc fajnie, cieszę się, że, że o tym też wspominasz. No moja książka po pierwsze jest krótsza po drugie dotyczy już nastoletniego bohatera ale po trzecie myślę, że znajdziemy sobie jakieś punkty wspólne książka którą audiobook, którego ja wysłuchałam to polecie Wszystko Będzie Inaczej autorstwa Siri Colu w tłumaczeniu Adama Sandacha książkę tę w audiotece czyta Mateusz Jędraś no i Mateusz Jędraś musiał sobie tutaj poradzić z głosem zbuntowanego czasem bardzo dużo złości jest w tej książce, więc mm -hmm. takiego wyrażającego rozgoryczenie i gniew nastolatka. Głównym bohaterem jest Petu. Petu ma 17 lat, niebawem za chwilę będzie kończył 18. Zbliża się też kolejny etap jego tranzycji, czeka na operację klatki piersiowej. I to jest książka bardzo no, rodzinna, powiedziałabym, bo w głównym miejscem akcji jest Szybowiec. Ojciec Petu spędza wszystkie wolne chwile w Aeroklubie i zaproponował swojemu synowi, że będzie go zabierał ze sobą na loty. I ta książka podzielona jest na 10 rozdziałów, każdy jeden rozdział to jeden lot. No więc te spotkania z ojcem w tym szybowcu. Szybowiec ma bardzo ograniczoną przestrzeń, więc Właśnie jest tak dosyć. Chciałam. Tak, prawda? Jest dosyć ciasno i klaustrofobicznie. I z jednej strony, no, no, nie ma ucieczki z takiego szybowca. Unosimy się wysoko nad ziemią, więc, no, trzeba jakoś stanąć twarzą w twarz z tymi problemami, z tymi nieomówionymi tematami, a tych jest sporo. Bo, no, poznajemy rodzinę Petu w momencie, kiedy on ma już bardzo zdecydowane poglądy, w jakim jest, w jakim chce być, poznał miłość swojego życia, więc on to już wszystko ma przemyślane i mówi o tym bardzo otwarcie. I w rodzinie, w której wydawałoby się, że nie ma tak naprawdę żadnych problemów, te problemy były, tylko nikt ich wcześniej nie nazywał. I teraz, kiedy Petu postanawia dojść do głosu i opowiedzieć o tym, co czuje, jak widzi świat, czego on oczekuje, no to wychodzą na jaw wszystkie inne jakieś problemy, konflikty, skrywane urazy, które w tej rodzinie miały miejsce. To nie są jakieś, wiadomo, niesamowite, y, to nie są bardzo poważne problemy, tak jak w przypadku Twojej książki, gdzie mamy to społeczeństwo, które no, koniec końców wymusza jakieś milczenie, wymusza jakieś konkretne mhm. zachowania. To są po prostu nienazwane jakieś bolączki, niewypowiedziane... Mm, Potrzeby też przede wszystkim. Więc on to wszystko teraz może skonfrontować w tych, podczas tych lotów ze swoim ojcem. I to jest wspaniały element tej książki, właśnie ta bardzo pozytywna relacja między Petu i jego ojcem, który jest bardzo wspierający i ma bardzo taką dużą cierpliwość dla tych wszystkich emocji, które z tego młodego chłopaka się wylewają. On bardzo cierpliwie go słucha, odpowiada na wszystkie bardzo trudne pytania, bo no... Mm, te, te, coś musi tę rozmowę, coś, jakoś trzeba tę rozmowę za, zainicjować. I to są bardzo takie pytania, które dotyczą ważnych spraw, takie jak czego oczekiwałeś od życia, czego oczekujesz od życia, jak wyobrażasz sobie przyszłość, jak wyobrażałeś sobie swoją przyszłość. Więc wymieniają się takimi naprawdę głębokimi przemyśleniami na temat tego, jak czasami coś nas rozczarowuje, albo oczekujemy czegoś innego, ale nie do końca się staramy i nam nie wychodzi. Więc ta relacja z ojcem to jest coś naprawdę wspaniałego. Te loty w szybowcu pozwalają im naprawdę się na siebie otworzyć i no, w pewnym sensie zmuszają ich do tego, żeby... Nie no, żeby... ma ucieczki z nie szybowca. Ma ucie nie ma ucieczki z, z szybowca, więc no a w milczeniu spędzić te, te, te długie minuty, te długie godziny, to też tak trochę dziwnie. W końcu coś tam e, odbąkniesz, no nie? Więc, e, więc to jest taki, taki moment, gdzie oni mogą no, trochę lepiej się przede wszystkim poznać, tak naprawdę się poznać. E, to też jest takie ciekawe pytanie. E, jak dobrze znamy swoich rodziców i na czym są oparte. Na czym jest oparta ta znajomość? Na jakichś takich właśnie utartych schematycznych rolach, że to po prostu jest moja mama, to po prostu jest mój tata. Czy znamy ich jako ludzi? To też jest bardzo ciekawe pytanie, które w tej książce jakoś no nie mówię, że pada na to pytanie odpowiedź, tylko jest taka próba zgłębienia tego kim jest ten rodzic i czy ta relacja może wyglądać inaczej, czy może ona być oparta na przyjaźni. No tutaj z kolei mówię o, bardzo pozytywnie o ojcu, a Problemy z kolei są na linii Petu i matka. Matka jest bardzo taką osobą, która ma bardzo konkretne poglądy i bardzo trudno przychodzi jej pogodzić się ze zmianą w życiu. I te trudności przelewa właśnie na swojego młodszego syna. Jest też starszy brat z którym ta relacja też no, ma swoje wzloty i upadki są tutaj jakieś takie też relacje tego, jak rodzice patrzą na dzieci i jak to wpływa na relacje tych dzieci między sobą które dziecko jest tym ulubionym y, czy, czy w ogóle jest jakiś ulubieniec w tej rodzinie i jak to się potem przekłada na to, jak ci bracia ze sobą rozmawiają jak się do siebie odnoszą co sobie mówią, czego nie więc to jest naprawdę krótka, ale bardzo ciekawie zarysowana mm, Taka, taki kaleidoskop w sumie y, psychologiczny hmm. y, tych czterech postaci, bo tutaj mimo, że siedzimy sobie w tym szybowcu razem z głównym bohaterem, to jednak też odkrywamy to, co się działo w przeszłości, jakieś takie retrospekcje. Bardzo dobrze mi się tego słuchało y, i, i cieszę się, że mogę Wam o tym opowiedzieć i Wam polecić tę książkę.
0: Myślę też sobie trochę o właśnie relacjach rodzinnych, tak jak już o tym wspomniałaś, bo ja tak się skupiłam trochę na tym wielkim obrazie, który w mojej, z mojej książki wynika, ale też relacje Mikiego z ojcami to jest coś też bardzo ciekawego. I tak jak przeglądałam sobie recenzję, to większość osób skupia się na tej relacji z lwem i ja też myślę, że ona jest bardzo... Ciekawa, dlatego, że jest złożona i jest bardzo niejednoznaczna i moim zdaniem to jest jedna z takich bardziej szarych, nazwałabym to, relacji w, w literaturze. W sensie pełnych w odcieni się, szarości. Pełnych tak. odcieni szarości, tak. Ani właśnie to nie jest e, relacja, którą dałoby się jakoś bardzo łatwo e, sklasyfikować i myślę, że z lwem też jest właśnie ten, ten problem, że nie dałoby się go e, wepchnąć tak całkowicie w jakieś etykietki w stylu właśnie dobry ojciec, wspierający ojciec, czy nie wspierający wyrozumiały on e, jest postacią bardzo taką surową, która z jednej strony e Potrafi rzucić takimi hasłami jak toksyczna męskość, a z drugiej strony ma ogromny problem z wyrażaniem emocji, z prowadzeniem rozmów, ze zwierzaniem się, z okazywaniem czułości, z przepraszaniem za, za złe rzeczy, których się dopuszcza. Więc to jest naprawdę też bardzo, bardzo ciekawa postać ojca i bardzo ciekawy obraz tej relacji między dzieckiem a rodzicem. Tak wtrącając e, się, jeszcze mówiłam, że coś jeszcze mi się przypomina. No tak, ale właśnie
1: było powiedziane, że jest ten punkt wspólny, czyli rodzina i rodzice, mm -hmm. i te relacje, zwłaszcza na linii syn-ojciec. To jest coś, co te książki, wydaje mi się, w bardzo ciekawy sposób eksplorują. E, właśnie te pytania, które zadają sobie Petu i jego ojciec podczas tych lotów, to może być jakiś taki przyczynek do namysłu nad tym, jak te nasze relacje wyglądają. No u mnie to jest, w tym audiobooku, którego ja słuchałam w tej książce, no to jest narracja pierwszoosobowa, więc mamy tutaj bardzo taki konkretny, no wiadomo, naprowadza nas to trochę na to, jak interpretujemy sobie poszczególne postacie, które się pojawiają, ale i tak bardzo mi się to podobało. Ta, myślę, że przede wszystkim ta emocjonalność ta złość, która się tutaj pojawia i to takie poczucie te, taka potrzeba właściwie nie poczucie, tylko potrzeba postawienia się w centrum i powiedzenia czegoś o sobie, to jest coś, co no, przyciągało mnie emocjonalnie też po prostu do tej książki i to zostało bardzo fajnie zinterpretowane przez Mateusza Jędrasia więc polecam bardzo tego audiobooka i tę
0: książkę Myślę, że możemy się wymienić ja przesłucham twoją, a ty przesłuchasz moją Dobrze, możemy tak Potem zrobić Potem podyskutujemy jeszcze trochę
1: no i na koniec naszego kącika z Audioteką chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu partnerowi, czyli właśnie audiotece za zaoferowanie kodów dostępowych do Audioteka Klub dla naszych matronek i dla naszych patronów. Książki, o których dzisiaj Wam opowiedziałyśmy, czyli polecie wszystko będzie inaczej
0: i dni naszego życia,
1: są dostępne właśnie w Audioteka klub i tam nasze matronki, nasi patroni będą mogli ich posłuchać. Więc bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy Was już na kolejny kącik z Audioteką, który w lutym. No, ale myślę, że i tak będziemy sobie trochę wracać do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy na temat tych dwóch audiobooków, bo mamy dla Was lekturę uzupełniającą, o której pewnie i tak się rozgadamy, no, <śmiech> więc, Ale pomyślałyśmy sobie, że fajnie by było jakoś osadzić te dwie książki w kontekście. To są mm, historie opowiedziane, no takie bardzo osobiste, jednostkowe. Oczywiście w przypadku Twojego audiobooka dużo mówiłaś też o tym, jak to społeczeństwo, jak sytuacja polityczna, jak to wpływa na te jednostki. No, ale jednak chciałbyśmy zarysować jakiś taki szerszy kontekst i dlatego chcielibyśmy Wam zaprezentować książkę pod tytułem Różowa linia. Jak miłość i płeć dzielą świat Marka Gewissera w tłumaczeniu Adriana Stachowskiego. To jest książka, którą obie miałyśmy w naszej topce książek non-fiction, czyli naszym zdaniem jest naprawdę dobra.
0: <grym> I jest naprawdę dobra, prawda? Tak, jest naprawdę wspaniała. To jest kolejna gruba książka, którą <grym> przeczytała mnie tak dawno temu i bardzo chętnie po nią sięgnęłam, więc już od samego początku miałam dosyć wygórowane oczekiwania, co Czasami jest nierozsądne. Czasami, ale no, <śmiech> ale nie, nie będziemy tym z tym walczyć fajnie jest nie mieć będziemy dokładnie. Po pierwsze, nie będziemy z tym walczyć. Po drugie, czasami te wysokie oczekiwania jak najbardziej udaje się spełnić i myślę, że Markowi Gewiserowi właśnie udało się spełnić te nasze oczekiwania. Tutaj ten podtytuł, podtytuł, który przeczytałaś, już bardzo dużo mówi o czym jest ta książka. Jak Miłość i płeć dzielą świat, więc mamy ten świat, to jest dosyć takie... E... Słowo klucz, dzisiaj
1: operujemy słowami kluczami.
0: Tak, to też, ale chciałam też powiedzieć, że świat to jest taki dosyć szeroki e, zakres, taki do zbadania, e, ale właśnie tego podejmuje się Mark Gewisser w A swoim jednak. reportażu. Jednak, oczywiście e, no, nie sposób napisać książki, która e, opisywałaby każde jedno miejsce na świecie, ale on naprawdę bardzo e, szeroko wyznacza sobie tą, ten swój e, zakres badań, zakres podróży. I e, naprawdę uważam, że niesamowitą e, wiedzę tutaj e, przekazuje niesamowitą ilość wiedzy i, i za tą wiedzą, za tymi kilkoma zdaniami, w których on jest w stanie przedstawić sytuację polityczną, historyczną, kontekst kulturowy, e, kryją się naprawdę... E, niezliczone na pewno godziny badań i strony dokumentów i innych materiałów i rozmów, tak. i rozmów oczywiście, które, które prowadził podczas swoich podróży. To jest książka, która powstawała bardzo długo właśnie ze względu na te dogłębne poszukiwania i bardzo staranne badania, które autor przeprowadził, żeby, żeby ją napisać, więc to naprawdę widać, gdy czytamy ten, ten reportaż, to można wyczuć, jak pewnie on czuje się opisując różne sytuacje, opisując zmieniające się, zmieniający się klimat polityczny w, w różnych krajach, zmieniające się też przepisy prawne, więc to, jak ta sytuacja stale ewoluuje w, w różne strony, bo y, mamy tutaj i o jakichś postępach, a czasami o jakichś krokach wstecz, które, które się dokonują. Więc to jest taka Pierwsza ogromna, nieprzeceniona zaleta tej książki, czyli cała ta wiedza i właśnie ten ogrom też rozmów z ludźmi, z różnymi ludźmi z różnych stron, które stoją gdzieś, nawet nie na tych stronach, ale też za nimi się kryją. Tak.
1: No ty mówisz o pierwszej ogromnej zalecie i ja myślę, że tutaj wtrącę się i powiem o jakiejś drugiej ogromnej zalecie. Uważam, że tą ogromną zaletą jest konstrukcja tej książki, mm -hmm. bo tutaj powiedziałaś już właśnie o e, dokumentach, wiedzy, ale też o rozmowach e, i ta książka jest właśnie w ten sposób skonstruowana, że mamy rozdziały jak, w jakiś sposób syntezujące, podsumowujące, opisujące e, daną sytuację, dane zagadnienie w danym kraju. Po przytyk z spotkaniami, z rozmowami, ze świadectwami osób, które on z tych krajów przepytuje, spotyka i poznaje. Więc uważam, że to jest naprawdę świetny zabieg, który pozwala najpierw jakoś zarysować, szerszy kontekst na potrzeby omawianego zagadnienia, czy to sytuacja osób transpłciowych w Indiach, czy osoby niebinarne w Stanach Zjednoczonych, czy osoby homoseksualne w Egipcie, więc on nam to wszystko bardzo umiejętnie zarysowuje, a potem przechodzi do konkretnych, indywidualnych historii, w których dużo jest miejsca na te odcienie szarości, znowu kolejny mm -hmm. Kolejne słowo klucz, która nam się dzisiaj pojawia. Dużo jest, no oczywiście to są wszystko osoby, które mają własną sytuację, które mają własne przekonania. I one popełniają dużo błędów, one nie wpisują się w takie schematy, w których czy to społeczeństwo, czy to przepisy prawne chciałoby je widzieć. One więc. nie
0: wpisują się też w taką idealną narrację, prawda? tak. Gdyby środowisko na przykład queerowe chciało zaprojektować jakąś idealną narrację, to tutaj chyba się ich za bardzo nie uświadczy. Tak. Tych, e, takich losów, które mogłyby być jakimiś modelowymi, czy takimi sztandar sztandarowymi historiami. Tak. Tej raczej są te odcienie szarości, Dokładnie. o których mówisz.
1: Dokładnie, więc no, mamy te spotkania, które no, są y, ogromnym takim... Y, oknem na świat różnych społeczności queerowych, właśnie na całym świecie. Znowu ten świat tutaj biorę w cudzysłów, bo wybiera sobie bardzo konkretne obszary, ale takie, które pozwalają się przyjrzeć bardzo różnym warstwom i bardzo różnym aspektom, które dzielą świat tych osób na dwie części, na ich prywatność i na to, co się dzieje w szerszym politycznym kontekście. Mamy więc politykę, mamy więc przepisy prawa, często też w kontekście kolonialnym, spuścizna, prawodawstwo, które pozostało po kolonizatorach. Mamy oczywiście religię, mamy jakieś konwenansy kulturowe, więc no tych elementów, które nakładają się na te historie jest bardzo wiele, ale Mark Gavisery no, świetnie się porusza między różnymi rejestrami, między różnymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę i jakoś przybliżyć osobom
0: czytającym. Ja tutaj chciałam jeszcze na marginesie wtrącić, że jednym z tych krajów, do których on się wybiera i o których pisze jest właśnie Rosja, więc to jest trochę taki, takie tło taki kontekst dla powieści, o której dzisiaj Wam opowiadałam, więc jak najbardziej polecam połączyć obie te lektury i stworzyć sobie trochę takiego dodatkowego e, kontekstu. Um, ale oprócz tego chciałam jeszcze się odnieść do samej postaci autora. No
1: i świetnie i w ten sposób <laughs> wszystkie trzy zalety, o których chciałyśmy Wam opowiedzieć, Ela nam domknie właśnie tą trzecią, czyli postacią autora. Ela opowiedzi zgadzasz się ze mną. Tak, tak właśnie tak to widzi Widziałam, tak to mm. widziałam
0: Że postać autora i to, w jaki sposób on w tej książce się pojawia, w jaki sposób on w tej książce pisze sam o sobie i o, o swoim funkcjonowaniu w tych, w tych historiach, to jest właśnie ta trzecia ogromna zaleta. Myślę, że to było najlepsze możliwe rozwiązanie, na które autor mógł się zdecydować czyli właśnie pokazanie siebie, funkcjonującego w kontekście tych wszystkich historii. Mark Gewisser jest białym mężczyzną z RPA i jest też gejem, więc doświadczył pewnego rodzaju uprzedzeń, ale pod wieloma innymi względami jest uprzywilejowany i zdaje sobie z tego sprawę. I często... Pisze o tym swoim uprzywilejowaniu w momencie, gdy spotyka się z osobami, które doświadczają dużo większych trudności, czy dużo większych uprzedzeń i związanych z tym problemów. Pisze o tym, jak w związku z tym się czuje, trochę o takim swoim poczuciu wstydu, trochę o tym, jak próbuje pomagać, co z jednej strony wynika oczywiście z empatii, z dobrych intencji, jego dobrego serca. Z drugiej strony może trochę wpisywać się właśnie w jakiś taki kompleks białego zbawiciela, więc to też bierze pod uwagę, o tym też opowiada. Więc bardzo podoba mi się ta jego otwartość i, i to, że analizuje swoje miejsce w całej tej historii, próbuje jakoś um, znaleźć sens w tych skomplikowanych stosunkach, relacjach z osobami, które um, z jednej strony są um, bohaterami, bohaterkami jego książki, więc coś od nich bierze. Jednocześnie daje im płaszczyznę, by się wypowiedzieć, ale trochę wykorzystuje, można powiedzieć, ich historię, no więc tak jak mówię, to jest to bardzo bardzo złożone i miejscami skomplikowane. On próbuje o całej tej e, złożoności opowiedzieć. Znowu mamy trochę odcienie szarości, myślę. <śmiech> Pojawiają się słowo klucz po raz kolejny. No i myślę, że na tych trzech plusach pozostaniemy, jeśli chodzi o
1: polecenie książki Różowa Linia. Myślę, że podobnie jak autor, możemy się czegoś nauczyć z tej lektury albo przynajmniej czegoś dowiedzieć. Ja jednak jestem taką optymistką i wierzę, że książki nas uczą, że nas otwierają albo przynajmniej pokazują nam jakieś obszary, które sami zaczęliśmy i same zaczęłyśmy jakoś badać, a które mo można by zgłębić. Więc cieszymy się, że takie fajne, tęczowe książki są dostępne i że można je czytać i że my możemy o nich opowiadać. Dziękujemy Wydawnictwu Poznańskiemu, które przysłało nam egzemplarz Różowej Linii. No i bardzo dziękujemy partnerowi naszego odcinka, czyli Audiotece. Zachęcamy Was do zapoznania się z książkami z wydawnictwa Dziwny Pomysł. Cztery książki z tęczowej serii z tego wydawnictwa znajdziecie właśnie w ofercie audioteki. To co? Myślę, że będziemy się z Wami żegnać. Oczywiście zachęcamy Was do odwiedzin na naszych mediach społecznościowych. Zachęcamy Was do zostawiania nam komentarzy Zachęcamy Was do dzielenia się z nami swoimi opiniami. No i zapraszamy Was na odcinek w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.